0: Andalucía recibirá ayudas estatales por importe de 127,6 millones de euros para el desarrollo de programas de empleo. Este anuncio ha sido, sin duda, una de las noticias más importantes en el ámbito económico esta semana en Andalucía. Las ayudas serán financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuya orden se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. El delegado del Gobierno ha valorado el compromiso del Ejecutivo con nuestra comunidad autónoma y el hecho de que Andalucía sea la comunidad que más fondos va a recibir en este capítulo Como decíamos en nuestra portada, Andalucía recibirá ayudas estatales por importe de 127,6 millones de euros para el desarrollo de programas de empleo. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado el compromiso del Gobierno central en la lucha contra el desempleo, en la mejora de la calidad laboral y en la atención a las necesidades de colectivos que tienen más dificultades para acceder al mercado de trabajo. Asimismo, ha destacado que Andalucía es la comunidad que más fondos recibe para que la Junta elabore proyectos que tengan un impacto social positivo y además hacer del empleo el motor de la transformación productiva hacia modelos más sostenibles. Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía. Una vez más, Andalucía es la comunidad que más fondos recibe, demostrando la sensibilidad y compromiso del Gobierno de España con las necesidades de nuestra tierra. Ahora es el turno de que la Junta de Andalucía elabore los proyectos y programas que tengan un impacto social positivo, desciendan el desempleo y disminuyan la precariedad laboral. A otras ayudas se ha referido el Partido Popular de Andalucía. La formación reclama al gobierno modificar el decreto de ayudas directas a autónomos que deja fuera al 90% del sector. Desde el PP subrayan que el planteamiento del gobierno que preside Pedro Sánchez para la concesión de las primeras ayudas a pymes y autónomos va a dejar fuera a casi la totalidad del sector, ya que según estas directrices solo podrían acogerse a ellas un 10% de los más de 3 millones de autónomos que existen en nuestro país. Como también han denunciado, dice, las principales asociaciones del sector. Eric Domínguez, portavoz de Empleo y Trabajo Autónomo del PP Andaluz en el Parlamento y presidente del Partido Popular en Jaén. Lo vemos aquí en Andalucía, cuando tan solo el 6% se estaba cogiendo a dichas ayudas, donde se ha tenido además que ampliar el plazo, y ya lo están haciendo otras comunidades autónomas. Por tanto, nos sumamos a las reivindicaciones de las principales asociaciones del sector para pedir al señor Sánchez que modifique ese Real Decreto Ley, sobre todo en la parte de las deudas de 2019 que impiden a dichos autónomos y dichas pymes acogerse a las ayudas directas por la pandemia que hemos sufrido en el año 2020 y 2021. Una cosa más, la Asociación de Feriantes de Andalucía ha pedido ayudas a los ayuntamientos. Ante la situación precaria del sector desde el inicio de la pandemia del COVID por la suspensión de fiestas y ferias, el colectivo ha tildado de totalmente insuficientes las ayudas que la Junta ha ofrecido al sector tras la crisis del coronavirus, ya que mantener los negocios cerrados durante más de un año ha generado pérdidas que esos fondos dicen no cubren mínimamente. Por ello han pedido seguir llevando las atracciones a las distintas localidades porque se ha demostrado que están cumpliendo en todo momento con las medidas sanitarias. Miguel Antúnez, portavoz de la asociación, ha señalado en declaraciones a Europa Press que serían bienvenidas nuevas ayudas, puesto que hay muchas familias que se encuentran en una situación precaria y al borde de la exclusión social. Estamos hablando de, de cientos de familias que, que están verdaderamente necesitadas ...están en una situación bastante precaria... ...por eso desde la Asociación de Industriales Feriantes... ...hacemos un llamamiento... ...a, a la cordura de todo, todo ayuntamiento... ...de todo alcalde... ...que de verdad que, que, que los necesitamos... ...que necesitamos que nos ayuden... ...y que necesitamos que tengan confianza en nosotros. Dicen que el futuro está en nuestras manos... ...pero también está bajo nuestros pies... ...la tierra, los árboles, la vida... ...cuidar del entorno natural de Andalucía... ...es tarea de todos... ...porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios... Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía. La Vuelta Ciclista a España ha tenido un impacto económico de medio millón de euros en cada una de las provincias andaluzas por las que ha pasado esta semana. Almería, Roquetas de Mar, Málaga, Rincón de la Victoria y Antequera, Jaén, Valdepeñas y la capital jienense, y Córdoba, donde concluía la etapa del jueves. Una estimación realizada por el propio director de la Ronda Ciclista, Javier Guillén, y a unas cifras que hay que sumar el incalculable impacto mediático, con una promoción que llega a más de 190 países y a una audiencia potencial de más de 400 millones de espectadores. Todo ello sin tener en cuenta el prestigio para la ciudad, el impacto turístico y la proyección exterior de las distintas localidades como destacan los responsables de la organización. Solo en Córdoba ha propiciado que durante dos días se hayan llenado los 26 hoteles de la provincia con una ocupación de 1.400 camas, con lo que ellos supone en términos económicos para el sector local José María Bellido, alcalde de Córdoba. Son 3.000 personas las que forman parte directamente de la caravana que va a repercutir aproximadamente en unos 250.000 euros de gasto en la hostelería local en esta etapa. Y a ello hay que sumarle también la importante ocupación hotelera, lo que va a suponer una ocupación total de 1.419 camas, que es una cifra más que significativa en los tiempos que corren y para un mes de agosto en Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Andalucía en general han aumentado un 107,9% en el pasado mes de julio en relación al mismo mes de 2020, alcanzando así una cifra cercana a los 5.200.000 estancias. Así se desprende de la encuesta de ocupación hotelera publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística. En el caso de Huelva, por citar uno, esa tendencia se constata especialmente los fines de semana y en torno a un turismo familiar. En julio se han concentrado altos niveles de ocupación, llegando incluso al lleno, si bien es cierto que la estancia es más corta. Desde el Patronato de Turismo esperan seguir mejorando los datos y se muestran confiados en que la ocupación turística se pueda alargar al mes de septiembre. Daniel Navarro es el gerente del Patronato de Turismo de Huelva. Realmente los fines de semana el incremento de ocupación se está viendo reflejado en torno a un turismo familiar y con una estancia media más corta, si es cierto, concentrándose en unos altos porcentajes de ocupación, incluso casi llegando a lleno fines de semana, pero eh, no terminando de despuntar ni de llegar ni mucho menos a los datos del 2019. La tendencia es positiva, la tendencia es a seguir mejorando esos datos de ocupación, eh, confiando en que ahora, aunque termina estamos próximos a terminar el mes de agosto y esperamos que el mes de septiembre sea un mes que se pueda alargar en la medida de lo posible más asuntos. Hablamos de economía en el ámbito rural. El presidente de la Junta, Juan Moreno, ha trazado como el gran reto el desarrollo de lo que ha denominado como la Andalucía del Interior y ha vaticinado que tiene mucho futuro. El presidente andaluz ha destacado la fortaleza del sector agroalimentario, que es líder en el mundo, y el crecimiento del turismo de interior con cotas que nadie esperaba. Tras proclamar que esa Andalucía del Interior late con mucha fuerza, ha reclamado oportunidades para este ámbito territorial de la comunidad autónoma para dotarlo de desarrollo tecnológico y digital y competir en este mundo, a lo que ha sumado la exigencia de tener servicios de primera en sanidad y educación. Juan Mamoreno, presidente del Gobierno andaluz. En los últimos años hemos observado como el turismo de interior cada vez crece con cotas que nadie esperaba. Por eso Andalucía y Andalucía del interior tiene mucho futuro. Apoyemos todos a nuestra Andalucía de interior apoyámosle con más oportunidades, con capacidad de tener un desarrollo tecnológico y digital para poder competir en este mundo, tener servicios de primera en educación y sanidad. Sin duda alguna, ese es el gran reto, ese es el gran objetivo, el que vamos a conseguir entre todos. Y al cierre hablamos de la aceituna negra. La eurodiputada del PSOE y portavoz socialista de pesca Clara Aguilera ha calificado de error y de una oportunidad que se pierde de defender la legitimidad de las ayudas de la PAC que la Comisión Europea no haya incluido los aranceles sobre este producto en el Consejo de Comercio y de Tecnología que prevé mantener con Estados Unidos en el mes de septiembre. Clara Aguilera, eurodiputada del PSOE. Creo que era una oportunidad que se pierde de defender los derechos y la legitimidad de las ayudas de la PAC y por tanto la legalidad de lo que han hecho las empresas españolas de, la, de aceituna negra y por tanto acabar con esta injusticia de tres años de aranceles injustos. Desde luego desde la delegación española no vamos a permitir que la aceituna negra eh, siga en esta situación.